0: Die Inflation steigt immer weiter. Gibt es den Euro in fünf Jahren noch? Das schaue ich mir mit meinem Gast heute etwas näher an. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXW TV. Ich freue mich sehr, ich habe heute einen neuen Interviewgast bei uns. Es ist Marco Ludescher von der Vermögensverwalter Dr. Blumer und Partner. Grüß dich, Marco. Hallo? Ja, ich freue Freut mich sehr. Mich. Freue mich auch sehr, dass du uns Zeit hast für uns und heute wollen wir ein top aktuelles Thema anschauen. Wir lesen es praktisch jeden Tag in der Presse, auch in der Eurozone, sehr steigende Inflation. Ja, was hat das für Auswirkungen? Was hat das für Auswirkungen?
1: Also aktuell, ich glaube das geht jedem so, gefühlt ist ja eigentlich nichts passiert. Ne? Der, der Wohlstand ist größtenteils noch da. Die Leute fühlen sich noch gut. Wenn man hinter die Kulissen blickt, dann schaut es ein bisschen anders aus. Wir haben, fangen wir an, Deutschland, Deutschlands Arbeitsministerium gibt eine Meldung raus, dass jeder fünfte Arbeitnehmer, also die haben einen Job, die haben einen, einen Lohn, den sie erhalten, aber jeder fünfte Arbeitnehmer braucht Zusatzleistungen aus dem Hartz-IV-Topf, damit sie überhaupt ihren Lebensunterhalt bestreiten können. So, dann gehen wir nach England. In England sehen wir sehr hohe Verkäufe von privaten Autos, schlicht und einfach, weil die sich die Spritpreise nicht mehr leisten können. Oder gehen wir in die USA. In den USA haben wir gesehen, eine Wirtschaft, die zu 70% Prozent auf Konsum beruht. Der Konsum ist noch da, aber was wir zum Beispiel im letzten Monat gesehen haben, sind Rekordzahlen bei Kreditkarten. Also die Ausgaben per Kreditkarte sind noch nie so hoch gewesen. In Zeiten von steigenden Zinsen natürlich ein Problem. In den USA zahlst du Sollzinsen, Kreditkarte 18%, Tendenz steigend. Also da müsste dann langsam wieder Geld reinkommen. Und da sehen wir dann auch schon das Problem in den USA der Arbeitnehmer oder der Normale Bürger braucht für seinen Lebensunterhalt 430 Dollar mehr im Monat, im Gegensatz zum letzten Jahr, sprich knapp 5200 Dollar. Und das ist dann da eine Hausnummer. Und wenn wir jetzt noch bedenken, dass in den USA jeder Zweite von Paycheck zu Paycheck, also von Lohn zu Lohn, lebt, ja, dann kann man sich schon vorstellen, dass das in Zukunft vielleicht ein bisschen eng wird. Und jetzt kommen wir zurück nach Europa. Beispiel Energiekosten. Energiekosten waren bis vor 1,5 1 Jahren bei 2% vom BIP und das sind aktuell 8%. Das heißt also, die Kaufkraft wird schon mal um 6% minimiert. Da kommt auch die Inflation dazu. Dann hast du natürlich ja, bald 10, 14 Prozent, die der Konsument vielleicht nicht mehr für sein neues iPhone ausgibt. Der geht nicht mehr einmal wöchentlich zum Italiener. Vielleicht auch nicht mehr alle zwei Jahre neuen Flat-TV, Urlaubsreisen. Wir werden, wir werden das jetzt sehen, dass das so langsam in den Konsum einwirkt, dass es Auswirkungen hat. Und dementsprechend sehen wir da deutlich eine Rezession kommen.
0: Ja, du sagst das schon. Also ich glaube auch, dass die Kurve erst anfängt und die viele Verbraucher und auch Anleger noch nicht wirklich spüren, was es auch im, im privaten Geldbeutel heißt. Und wenn wir uns jetzt die Inflationsthemen anschauen, welche Auswirkungen sehen wir da auch vielleicht für die Aktienmärkte? Ja, für die Aktienmärkte... Ja, schauen wir es uns an. Aktienmärkte,
1: die haben natürlich von dem billigen Geld profitiert. Vor allem in den USA, und die USA macht ja 60% der Marktkapitalisierung weltweit, eigentlich erstaunlich bei, ja. sagen wir 4-5% der Bevölkerung weltweit, dass ein Aktienmarkt, da 60% des weltweiten Volumens ausmacht. In den USA ist es so, da hat man die günstigen Zinsen genutzt, um die Bilanzen zu hebeln. Das heißt, mehr Fremdkapital, um vom günstigen Zins zu profitieren, um dementsprechend die Gewinne zu hebeln, um den Aktionären zu gefallen und natürlich, Beispiel Elon Musk von Tesla, der verdient ja einen Dollar und den Rest. Verdient er mit Optionen auf die Aktie. Das heißt, je höher der Aktienkurs steigt, desto mehr Geld verdient er. So. Jetzt, kommt aber, jetzt kommen die steigenden Zinsen. Die Notenbanken müssen reagieren. Sogar die EZB hat jetzt gemerkt, dass sie reagieren müssen. Und das sehen wir jetzt in den Preisen. Das heißt also, die Kapitalkosten werden steigen. So. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir wissen, dass im Rössel 3000, also die 3000 größten US-Unternehmen, dass wir da schon allein 600 Unternehmen haben, die nicht mal bei Null sind, ihre Kapitalkosten erwirtschaften, dann braucht man kein großer Hellseher. Experte Hellseher zu sein, um, um zu erkennen, dass da gewisse Probleme lauern. In Europa sieht es ähnlich aus, auch hier haben wir 20% Zombie, sogenannte Zombie-Firmen, die sich ihre Kapitalkosten nicht leisten können. So, jetzt steigen die Kapitalkosten, die Firmen sind schon sehr hoch gehebelt, jetzt tritt da ein Notfall ein. Wenn du aber schon bis zum Maximum gehebelt bist mit Krediten, kriegst du wahrscheinlich, wenn es jetzt darauf ankommt, keinen neuen Kredit von der Bank. Also dann sehen wir definitiv schwierige Zeiten auf uns zukommen. Es gibt auch Unternehmen, das nur am Rande die ein bisschen den anderen Weg gegangen sind, die eher Fremdkapital abgebaut haben, zum Beispiel Goldminers. Die haben aufgrund der schwierigen Zeiten die letzten zehn Jahre ihre Bilanzen gesäubert, Kredite abgebaut und zählen jetzt eigentlich fast schon zu den Dividendenstars. Hängt noch ein bisschen am Goldpreis, dass die nicht besser laufen. Der, der hängt noch ein bisschen hinterher, weil die Leute Angst haben vor Zinsanhebungen. Aber die werden kommen müssen, weil wenn wir jetzt gucken, wir haben Eurozone, 8,1% Inflation und die EZB hat sich jetzt mal dazu entschlossen, 0,25 Prozent, also da sind wir dann immer noch im negativen Bereich, aber diese Diskrepanz, also die wird schon ausgeglichen werden müssen und
0: von dem her sehen wir da interessante Zeiten auf uns zukommen. Und du sagtest schon, wahrscheinlich auch für den Aktienmarkt eher schwierig. Wie können jetzt Anleger direkt darauf reagieren, wenn sie dieselbe Meinung haben?
1: Ja, Anleger müssen sich auf schwierige Zeiten einstellen. Wir sehen es zum Beispiel bei den Anleihenrenditen, die steigen und somit verliert die Anleihe einen Kurswert. Wir haben ein Beispiel von der österreichischen Anleihe, die läuft 100 Jahre, 2017 bis 2021, ne? Emissionsvolumen 6 Milliarden Euro. Ist dann durch die sinkenden Zinsen gestiegen auf 240%, also das muss man sich mal vorstellen, aber in den letzten 18 Monaten von 240% auf ja, aktuell 95% zurückgekommen, das sind Verluste von annähernd 60%. Oder anders ausgedrückt, eine Anleihe mit einem Volumen von 6 Milliarden hat Verluste von über 8 Milliarden produziert. Und jetzt könnte natürlich der Anleger denken, ja gut, das interessiert mich nicht, es geht mich ja nichts an. Es geht eben doch alle etwas an, weil Lebensversicherungen, Pensionskassen, wo sind die investiert? Hauptsächlich in Festzinspapieren. Und unserer Meinung nach, auch schon rein wegen der Inflation mit Festzinspapieren, kannst du in den nächsten Jahren nur sehr schwierig Geld verdienen. So, wenn wir jetzt die Aktien anschauen, da muss man ganz klar sehen, der Konsument hat weniger Geld, konsumiert weniger, darauf können wir uns eigentlich jetzt schon einstellen. Gleichzeitig haben die Unternehmen Kostendruck von den Rohstoffen, äh, Produkten, die die wiederum kaufen. Die Frage ist, wie können die das an die Konsumenten weitergeben? Das wird wahrscheinlich schwierig, weil sonst droht ein Käuferstreik. Das heißt, die Marschen werden schwinden. Die Aktienmärkte haben eine kleine Korrektur. Ja, vielleicht ein bisschen weniger Wachstum eingepreist, aber keine Rezession. Wir denken, die Rezession wird kommen. Und dementsprechend sind die Gewinnerwartungen an die Aktien immer noch viel zu hoch. Extrem in den USA. Aber auch in Europa. Und das dritte, was wir noch haben, ein großes Problem, das jetzt vor der Türe steht, sind die Währungsmärkte. Man sieht es beim japanischen Yen, also das ist jetzt nicht eine Währung, äh, die man einfach so ignorieren kann, ist doch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Was haben die Japaner gemacht? Die haben ja Höchstschuldenstand, 250% vom BIP. Ähnlich wie die Europäer wollen die die Zinsen unter, unten halten. Bei 0,25 haben die sogenannte Yield Curve Control eingeführt. Was ist passiert? Der Yen verliert an Welt und das Gold in Yen gewinnt, weil natürlich das Vertrauen in den Yen sinkt. weil Die müssen extrem Geld drucken, um diese Yield Curve Control aufrechtzuerhalten. Wenn du jetzt natürlich als Anleger... Geld in Japan anlegen willst und weißt, die drucken Geld ohne Ende, dann hast du da ein ungutes Gefühl. Also geht man eher raus, dementsprechend die Währung nach unten, Japan, nicht als rohstoffreiches Land bekannt, das heißt, die müssen eh alles importieren und wenn die die Währung schwächen, produzieren die sich automatisch mehr Inflation. Also da ist es nun eine Frage, wie lange die das durchhalten können, bevor der Markt sagt, nee, das geht so nicht. Die Europäer verfolgen ein ähnliches Modell. Die Länder nennen das zwar nicht Deal Curve Control. Die sagen einfach, die Zinsen müssen unten bleiben. ist logisch, weil sonst die Südländer in Probleme kommen. Das sieht man jetzt schon. Wir haben gesehen, die italienischen Anleihen sind extrem gestiegen. Schon zweieinhalb Prozentpunkte über den Deutschen. Obwohl auch die, der deutsche Bund angezogen oder verloren hat, die Zinsen angezogen haben. Und was wir jetzt sehen bei der EZP, da war gerade gestern die Frau Schnabel, Direktoriumsmitglied von der EZP, die gesagt hat, man muss diese Fragmentierung der Zinssätze der einzelnen Länder bekämpfen, gucken, dass das wieder harmonisch ist, was aber wiederum genau das Problem der EZP eigentlich offenlegt. Der gesamte Währungsraum EU muss in Frage gestellt werden, unserer Meinung nach. Wir sehen ein durchaus mögliches Szenario, dass der Euro die nächsten fünf Jahre nicht überleben wird. Und dementsprechend da doch einiges auf uns zukommen könnte. Was wir auch sehen, sind die Währungen der Emerging Markets. Auch die verlieren. Die einzige Währung, die aktuell gewinnt, ist der US-Dollar. Dank dem safe Haven status Wenn man sich jetzt aber den US-Dollar anguckt mit der Verschuldung, mit dem ja, Staatsdefizit, Handelsbilanzdefizit, auch hier eigentlich nur eine Frage, wie sich das dreht. Also lange Rede kurzer Sinn für die Anleger. Es ist jetzt Zeit, sich wirklich intensiv mit seinem Geld zu Beschäftigen und allenfalls auch einen Experten beizuziehen. Weil wir sehen, da wirklich größere Probleme auf die Märkte zukommen und wie schon anfangs erwähnt, es wird
0: jeden betreffen. Ja, und du hast schon gesagt, einen Experten hinzuziehen, in dem Fall und auch in anderen Fällen immer sinnvoll, was Finanzen angeht höchstwahrscheinlich auch die Titelselektion gerade im Aktienmarkt noch wichtiger wie bisher. Ja, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Das war Marco Ludescher von der Vermögensverwalter Dr. Blumer und Partner. Und Liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXBörsenTV. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.